0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter! Olá! Começando agora mais uma edição do Mundo Potter, seu podcast para comentar semanalmente, capítulo a capítulo dos livros. Nessa temporada, estamos falando de Harry Potter e a Ordem da Fênix, no capítulo de número 29, Orientação Vocacional, no nosso episódio de número 128. Eu sou o Itamar e eu não faço nada por aqui sozinho com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues. Sabe quais são as
1: coincidências da vida? Não. Ai, meu Deus, ele já vai começar assim.
0: Segure o cinto, senhoras e senhores.
1: Na verdade, essa é só uma coincidência. Uhum. É, temos umas primeiro oi, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Uhum. Bem-vindos a mais uma edição uhum. pós-feriado. Se vocês estão sentindo essa leseira, esse cansaço, essa preguiça, é simplesmente porque deveria ser recesso e não é. Mas que feriado? É esse o ponto.
0: Ah, tá, 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 tá Ontem
1: foi independência do Brasil. Verdade, verdade, verdade. É que tem marcha cívica acontecendo nas cidades, tem bombeiro desfilando, aí tem carro bonito, tem as escolas fazendo banda lá de, de fanfarra. É que para o um desempregado, todo dia é feriado. É um ponto. É um ponto. Porém, ontem foi. Ontem foi feriado, quinta-feira. Hoje, sexta-feira não é recesso. Hoje não. Tem que trabalhar. Não, é, é, esse é o azar do dia. Mas, enfim... Putz, se, ontem...
0: se tudo der certo,
1: eu estarei tatuado daqui a pouco. Espera que você bugou muito a linha temporal que eu criei pra esse podcast.
0: Claro que não, porque hoje é sexta-feira.
1: E você vai tatuar que horas? Hoje é sexta-feira, ao meio-dia. Dia <risos> de bebê morat. Entendi.
0: É, mas tatuar o quê? Eu vou tatuar uma carta Clow, de Sakura Card Hum, aonde? No antebraço, na parte externa. Hum, entendi. Qual delas? A carta Tempo. Hum, que é uma anciã. Tipo, ela tá entendi. uma senhorinha assim.
1: Combina com você. É, claro.
0: <risos> ai, ai, meninas, ai, ai.
1: Hum, o que você ia falar? Entendi, mas sobre as conhecências da vida. Sim. Quarta-feira é o dia que a gente gravou esse episódio. Uhum. Que, por sinal, não é hoje, porque foi há dois dias atrás. Uhum. Quarta-feira eu acordei às seis e meia, porque eu tinha que dar uma entrevista na rádio.
0: Ah, só uma coisa, eu vou te interromper de novo.
1: que isso, esse é, o, é eu que parei no meio do caminho, tô soltando o meu ar. Ah, nossa, vai ficar tão gostoso pros ouvintes ouvir esse
0: chiado. Sim. Foi meu aniversário, você não teve coragem de dar os parabéns até agora. Sabe? Foi meu aniversário. Eu até postei uma foto. Mas na gravação, eu te desejei feliz aniversário em todos os âmbitos, em todos os canais possíveis. Entendi. Você fez uma festa nesse podcast. Você começou a comemorar o seu aniversário antes do seu aniversário, depois do seu aniversário, durante todo o mês. E eu tô até agora esperando você me dar os parabéns. Parabéns!
1: Feliz aniversário! Muitos anos de vida. Ai, obrigado. Eu não queria ter. Pedida, é mais sabe? Senhoras e senhores. Você vai, cê vai te, se dar essa tatuagem presente de aniversário? Exatamente. exatamente. Entendi.
0: Curiosamente, Curi... várias das minhas tatuagens foram feitas no mês do meu aniversário, pois é quando eu me sinto compelido a rasgar a minha pele. <risos> eu não sei por que sempre rola. Na verdade, eu meio que sei, né? É marcar a passagem do tempo. Sobre a minha pele. Ai, ah, eu tô poético hoje.
1: Gente, tá demais. Pois bem, e tinha feito seus 40 anos, então, oficialmente, ele vai tatuar uma senhora idosa no braço. O resumo é isso. Feliz aniversário, amigo.
0: Muito obrigado. Agora continue a sua história, né? Você... Não, mas primeiro conta quantos
1: anos você fez de verdade para as pessoas. Se
0: você quer que eu tenha 40, eu vou vou aceitar. Mentira, eu fiz 33 anos. Também conhecido como a idade de Jesus. 33 anos. Seguro menino que agora, agora... Foguete não tem ré. Agora é só pra frente.
1: E o hétero é top sou eu. E a alma top, sei lá, que a sementes do hétero que você falou, né? Tá em mim. Entendi. É, mas, ó,
0: eu tenho, mas eu tenho motivos. Eu tenho eu tenho explicações. Porque eu ando muito com meu amigo Leandro, né? Também conhecido aí como Neko. E aí a gente pega essas eteritices. Essas não. Na... Entendi. Eu
1: <risos> não falatório. <risos> entendi. Não, entendi. Oh. É, pois bem, o que eu tava contando é que na quarta-feira, dia que gravamos esse episódio, eu fui dar uma entrevista na rádio às 7h15 da manhã, gente. 7h15 da manhã. Coragem. Enfim. E o tema era orientação vocacional. Era sobre Feira das Profissões e futuro dos estudantes do ensino médio e como a faculdade ajuda eles a escolher o seu curso, a sua profissão, o pro resto da vida. E aí, coincidentemente, o nosso título do episódio de hoje é Orientação Vocacional. Que legal! Ou seja, estou desde as 7h15 falando sobre a mesma coisa.
0: Então, senhoras e senhores, segurem os cintos, porque hoje ele vai hablar. Ou não, porque Ou... eu tô com sono. Ou não, porque como eu constatei na gravação anterior, só eu falo nesse podcast. Ah, isso é verdade? Vocês podem ver quanto eu sou reprimido. Não. O quanto você é truqueiro. Oh, gente, o Paulo é truqueiro. Ele me dá corda pra deixar eu falar. E aí ele não precisa falar. Ele fica ali quietinho, ele trabalha o mínimo. E eu dando sangue aqui por vocês, sabe?
1: Muito chocado. Eu não trabalho o mínimo. O que eu faço é dar ferramentas pra você brilhar. Uhum. Eu, não preciso, eu não preciso trabalhar muito, eu só preciso direcionar você pro caminho certo. Entendi, entendi. Ainda assim é trabalho. Entendi. Então tá, né? Ai,
0: ai, senhoras e senhores. Ai, ai. Uh, sabe uma coisa que eu queria falar? Bienal hum. do Livro. Nossa, Bienal do Livro. Nossa amiga Tilly esteve na Bienal do Livro do Rio. Se você não conhece a Tiori por Tio, é porque ela chama Tereza. Exato. Lá... Terezinha pros íntimos. É, nossa amiga pessoal, entendeu? Que estava lá na Bienal e que estava como correspondente do Mundo Potter. Fez videozinho pra gente, entendeu? Postou nos stories. A gente fez um Reels com, com o material que ela mandou pra gente. Ai, ai, sabe?
1: Só amor pelos nossos amigos, sabe? Foi muito bonitinho, Foi né? Foi fofo. Ela, inclusive, tava com a bota velha que eles usam no livro passado pra, sim, como chave de portal para ir pra Copa Mundial de Quadribol.
0: Sim, ela foi com a chave de portal no Foi pé. cosplay. Foi cosplay. Uhum. Show, show, show. E a credencial que ela fez do Linda. Mundo Potter. Lindo, sabe? Ah, assim, tem um amigo, sabe? A gente não vai para lugar nenhum sem amizade, sabe? É isso. Fiquei, okay, assim, muito, 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 muito feliz. E vou até deixar registrado aqui. Bienal de São Paulo,
1: a gente vai 2024. estar
0: 2024, a gente vai estar junto. Esse é o nosso sonho, a gente está planejando isso, a gente vai fazer esse sonho acontecer. Eu tenho uma pastinha escrito, o sonho da Bienal,
1: entendeu? A gente... Galera do, do Chalé 3, só para vocês saberem, tem coisas no sonho que vocês estão envolvidos. Então, mesmo que vocês não queiram, vocês vão estar tá participando vão das loucuras tá participando, entendeu? É um sonho de Bienal. É, lá, é o nome da pastinha. E aí todas as Inclusive, ideias, tá essa lá. pastinha podia ser compartilhada no nosso grupo, né? Não, pra todo mundo colocar os seus sonhos. Não sei. Vou pensar nisso. Porque ali são os meus sonhos pra perdão. Não sei. Então sei, a gente pode pensar sobre isso. Aí você pode colocar os seus, eu coloco os meus, a os dela, avisos dela, Breninhos dele.
0: Você que manja dessas coisas, faz aí a pastinha, pô.
1: Tá bom. Faz aí a pastinha. Vou, vou pôr na lista de coisas a fazer. Isso, põe aí na Lembre lista Lembre-se de... que você me passou três vídeos de mais de uma hora, mais três músicas pra eu ouvir. Eu só consegui assistir o primeiro vídeo de uma hora. Ai, que triste. Tão legal todo o conteúdo que eu te mandei. Não, uma The Bear. e uma série. Deber. E uma série. A, a série tá na lista. Um dia, talvez, quem saiba, ela saia. Eu quero muito assistir, porque é uma série que, desde a primeira vez que você indicou, eu fiquei interessado. Mas tá na lista, assim, já a ah, gente, desculpa, a vida não tá fácil. <risos> é,
0: é, faz parte, faz parte. E eu indiquei pro Paulo pra ouvir o quê? Luísa Sons, entendeu? Exatamente. Porque o álbum novo, Escândalo Íntimo, tá muito bom, entendeu? E eu tô escutando, eu tô escutando todos os dias, entendeu? Tá no repeat. E eu falei assim, não, tem que compartilhar essa, essa alegria. Tá no Tá no quê? repeat?
1: Não é assim que fala? Vocês estão vendo a fluência desse ah, homem, né? Vocês okay. estão vendo o quanto ele tá bagaçando no inglês. Isso, isso. É porque, assim,
0: internacional, né? Quem sabe, quem sabe. Quem sabe não serei correspondente internacional e quem sabe, né?
1: Do mundo Potter e do Chalet 3. Quem sabe. Quem sabe. Tem que sonhar, na verdade? Tem que sonhar. Eu acho que no próximo pré-lançamento de Animais Fantásticos, você vai estar tá lá. Diretamente de Londres, Nossa. assistindo primeiro que todos. É,
0: realmente você tá sonhando muito. <risos> Porque esse é. aí, meu filho, ele foi de submarino já faz tempo. Eu vou repetir. Uhum. Sonhar não custa caro. Não, não custa. Não custa, não custa, não custa. É... Mais alguma coisa? Eu tenho tanta coisa, mas eu acho que a gente tinha que ir trabalhar, né?
1: Eu tenho a TRFM me mencionando no próprio story. Ai, que chique, tá muito <risos> Ai, eu preciso, chique. Ai, eu preciso falar sobre a TRFM sobre o meu perrengue da entrevista de hoje. Hum, conta pra pessoas. Fui convidado pela assessoria de imprensa do me, da instituição que eu trabalho ontem pra uma entrevista que tava programada pra ter 5 minutos e ser só áudio. Então, eu acordei às 7h15, não passei um blush, não passei um batom, não, não fiz nada na cara, só joguei o cabelo pra cima. Não pus uma camisa social, pois era 7 15 da manhã. E não levei meu, meu crachá de identificação, porque era só áudio. Não precisaria, né, fazer propaganda. Cheguei lá, na entrevista, o cara me chamou pra dentro do estúdio, tacou-lhe uma câmera na minha cabeça e disse Conseguimos um horário especial pra você. Você tem 15 minutos e vídeo, além do áudio. Será transmitido pelo YouTube a sua, a sua fala. Sua entrevista, atrasou, os cortes. Atrasou um pouquinho, porque provavelmente o, a pessoa que ia fazer isso vazou, né? Uhum. Não bastasse isso, ontem eles fizeram uma divulgação. Essa, essa é a parte que eu achei mais Nossa, legal. Nossa, você tá fizeram... muito chique. É
0: a celebridade de Campo Mourão. Celebridade, celebridade,
1: celebridade. Famoso, famoso. É, eles fizeram uma divulgação no Instagram deles. E aí eles pediram uma foto, a assessoria de imprensa me mandou uma mensagem, pedindo autorização para mandar minha foto institucional, porque a gente tem assessoria de imprensa, hum, tá? Eu tenho uma que... assessoria de imprensa, meio em comunicações, tá? Não é, não é uma publi, mas olhem aí que eu tenho um assessor de imprensa.
0: Posso fazer uma pergunta rápida? Ah. Por acaso no seu perfil tá lá que você é podcaster? Sim. Ah, tá. Tá lá o linkado que você é do mundo Potter? Não. Não, brincadeira, tá sim, tá sim, é, calma, tá espero sim. Espero que sim, Paulo Rodrigues. Porque já que você já eu não tô... divulgou o seu trabalho por aí, sabe, é bom saber que pelo menos as pessoas forem lá olhar o seu perfil. Elas... Eu não divulguei? Durante, você divulgou durante a rádio? Não, né? Ah, não, é outro <risos> tema. É, então.
1: Ah, e daí? Não, mas tá está lá, o arroba do Mundo Potter está no meu perfil hum, do Instagram.
0: Que bom. Hum. Pode continuar essa história agora. Você não olha meu perfil do Instagram? Você claro não sabe que esse? eu olho, Paulo, mas você acha que eu vou? Eu não lembro nem o que tá no meu eu não sou importante pra você. Você, você é lembra. muito
1: importante, Paulo Rodrigues. Não tenta fazer chantagem. Não, é que emocional. eu tô nesse mesmo drama porque minha mãe não acordou pra ouvir minha entrevista, eu tô meio chateado. Ah, mas ela vai ver agora no gravado, não dá pra ver? Não tem gravado. Ai, é só rádio, isso. né? Nossa, é rádio, meu bem, não é podcast. Coisa arcaica, Rafa. <risos> mas tem os cortes Enfim. pra viralizar. Hã? Mas fez os
0: cortes pras redes sociais. Vi, tá
1: no meu Instagram já, os cortezinhos. Aí, eles, a assessoria de imprensa mandou a foto pra divulgação. Minha foto institucional, camisa preta, fundo da instituição. De repente, a Terra FM me marca no, no Stories. Quando eu olhei, a foto que eles pegaram é uma foto de 2020 do meu Instagram. Que eles foram lá... Sabe uma época da vida que tava na moda tirar foto na frente dos girassóis? Uhum. É uma foto do girassol que você roda pro lado, tipo, tá num carrossel de foto. Ele não pegou nem a primeira. Ele rodou pro lado, pegou uma foto muito feia com um monte de girassol atrás e colocou no, no fundo. Aí não tinha o tema da minha palestra. Aí o pessoal entrou em contato comigo perguntando se eu ia falar sobre o setembro amarelo. Meu Deus. É. O poder do marketing, né? O poder do marketing. Inclusive, a gente começou o setembro amarelo, então oh, cuidem-se. Todos é... os dias, todo dia a gente tem é... que cuidar. Mas é só setembro, set... viu? É... Em setembro é o dia mais importante, cuidem-se. No resto do ano
0: não precisa cuidar, não. Não mas precisa, em setembro, só setembro. Só em setembro.
1: Tal qual outubro rosa, novembro azul, dezembro verde, janeiro não sei que cor, junho arco-íris, é assim. Novembro? Novembro azul, dia de enfiar o dedo no cu. Ai, e senhores, senhores, eu não tava esperando Eu tava esperando tudo, mas não isso Ai, isso é verdade Eu tava esperando tudo, mas não isso no Novembro azul é o mês de prevenção ao câncer ai. de próstata Ai, meu Deus Eu
0: tava esperando qualquer coisa, mas eu não tava esperando Eu fui muito pego de surpresa Ai, ai esse é um podcast Se vocês pra família, pudessem né? ver
1: a cara de Itamar Santos, na hora que eu falei o que eu falei, ele deu uma travada, ele deu um delay de 5 segundos ali, ó. Eu não tá,
0: gente, eu não tava esperando por isso, entendeu? Foi uma coisa assim que eu levei um susto. Bom, os recadinhos, né, que são importantes, que a gente começou a bater papo antes de dar os recados hoje. Siga a gente nas redes sociais, a gente é o mundopottercast, arroba itacente e rodriguesph, tá certo? Se você puder e quiser, ajude a gente financeiramente a manter esse podcast semanal através do padrim.com.br barra potter ou pelo pix mundopottercast@gmail.com tá certo? Isso é sempre muito importante para dar uma força para a gente e é isso precisamos. Se puder, é isso, divulgue a gente nas é redes, que é muito importante também.
1: É verdade, gente, vocês podem fazer tal qual o meu assessor de imprensa e me divulgar nas redes sociais.
0: Ele tá muito chique, entendeu? Que ele tem... Primeiro que ele tem um assessor de imprensa. <risos> Segundo Eu que ele tá procurar. sendo repostado. Aí terceiro ele já esfregou da minha cara que vai dar mais duas entrevistas, mas pergunta se ele divulgou o podcast. Não divulgou e nem vai divulgar, entendeu? Muito chateado com isso. Mas enfim, não. a vida tem dessas, né?
1: Uhum.
0: É, acho que a gente pode ir para os, como no caso, para as corujas, que é a parte do programa em que os ouvintes encaminham suas mensagens pra gente através da DM ou por e-mail. Né? Uh, hoje a gente não tem corujas. Tradicionais,
1: ah.
0: Ah, mas a gente tem o que? A gente tem os comentários feitos no Spotify. Isso, Oba! isso porque você escuta a gente no Spotify. Ele tem uma aba onde você pode falar o que você achou do episódio. Então a gente separou alguns dos comentários que tem lá para serem lidos aqui. É muito importante se você escuta a gente no Spotify e a maior parte da audiência que você use essa ferramenta, ajuda no engajamento e é legal dar um feedback do que você achou do episódio ou sua opinião. Só que a gente um sutil.
1: Tu então, não tem que falar, manda um ponto. Um ponto não, um emoji pelo menos. Manda mando, mando uma vírgula. Não, não. Um ponto de exclamação. Não, isso é chato. Manda um, um emoji. coração. É,
0: um emojizinho. Muito um,
1: um meme, um nude, alguma coisa assim, não, entendeu? Aí não
0: precisa. Aí já tava tá acalhando é, já. Aí já tava tá é, só,
1: é, só, é só engajar.
0: É, ajuda nós, tá? Uh, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu separei alguns aqui. Ah. Uh, Comentários feitos no episódio de, cento, de número
1: 122.
0: A Tereza, nossa amiga, né? Como sempre. A Terezinha,
1: dona Terezinha, uhum. que estava lá correspondente da gente. Eu é. acho que quando a gente deveria ter falado assim: Dona Terezinha, é diretamente da Bienal do Rio de Janeiro, como estão tá as coisas por aí? Conta pra gente, dona Tereza.
0: Você é sempre muito teatral, né? Eu adoro. Sim. É, vamos lá. A Tio disse o seguinte: estou amando essa fase, entre aspas, apocalíptica de vocês. O chalé Hã? 3 semeando caos através da nossa amizade. <risos>
1: Mas a gente, é tão... a gente é o ponto de equilíbrio deles?
0: É, não, entendi, não entendi, não entendi sim. Eu amei. Obrigado, Tiwi. A, a, a <risos> Raíssa Ferreira de Souza disse o seguinte. Gente, eu amo a conversa inicial de vocês. Principalmente quando ela se estende. K -k 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 -k. Quase morri de rir. Continuem.
1: É pela Raíss... A gente sempre bate um papo aleatório, do nada. É. E aí, hoje começou assim, Raíssa. Rita, então eu preciso te contar um negócio que aconteceu comigo. Ele, não? Vai não. No, depois que começar a gravar, você conta. Ou seja, não existe mais segredos entre nós e vocês. A gente não vai mais conversar antes de iniciar o play. Mentira, que a gente conversou muito antes de dar o play. Ai, mas, mas nada que seja fofoca. A gente tava falando sobre negócio, é gente.
0: Negócios, negócio. É, negócios, negócios. É a nossa veia empresarial. É, eu perdi o que eu ia falar. Eu esqueci. Deu um bug.
1: <risos> Lembra, gente? Ele fez o aniversário dessa semana, ah, deu uma senhorinha. É, uma
0: senhorinha. Ah, lembrei. Não, o mais legal e não tão legal é que assim, quando chega na hora de editar, o fluxo de pensamentos dessa conversa é totalmente não linear. Que a uhum. gente começou falando sobre o lance da rádio que você foi. Aí eu interrompi e falei vo com você sobre várias outras coisas. Aí voltou pra esse assunto. Aí a gente mudou pra outros assuntos. Aí você voltou a falar de novo da rádio. Perfeito, sabe? É, não, mas é
1: assim que funciona. E assim, você me interrompendo é nenhuma novidade. Não, né?
0: não é, infelizmente. Eu tô trabalhando nisso, tá? Trabalhando... Não
1: trabalha, é divertido hum. quando você me interrompe. Às vezes eu fico puto, mas é divertido. Sei, 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 sei. Só quem viveu verá. Quem viveu viu,
0: na verdade. Oh, meu Deus. Episódio de número 117. Aí a gente tem o comentário de Rebeca Melo dizendo o seguinte: Bequinha. Divertido. E um emoji de gatinho. Ou seja. Perfeita.
1: É, é a minha definição. Né? Gasto e divertido.
0: Solteiro, viu, senhoras e senhores? É... é, infelizmente. Ana Carolina Alvarenga. Ela disse o seguinte. Estava simplesmente bebendo água na hora que o Ita imitou o corvo. Quase morri engasgada. Eu não lembro se a gente já leu esse comentário, mas seja, seja o que for, ele é maravilhoso. Não, a gente não, não leu esse comentário. Não, não. Eu acho que você deveria dar uma palhinha do corvo.
1: Cacá, cacá!
0: Gostou? Eu arraso. Gostei. Eu acho que eu fui o corvo da outra vida, certeza. Ou uma gralha, talvez. Ah, Fernanda Gular. Eu não tinha percebido, mas realmente a turma de estudos virou um mini-exército. Em aulas, não temos líder, e sim professor. E ele é quem é responsável por tudo. Observação. Ri muito com a imitação de coruja. Eu não lembro exatamente o que a gente falou, mas deve ter alguma coisa a ver com o que ela disse aqui. Eu não lembro mais. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Uh, episódio de número 119. A gente tem a Tiwi, novamente, mandou uma mensagem. Terezinha. É. Ela colocou assim. Ita, abre aspas, tropeçou na vassoura do amigo. Fecha aspas. Paulo, silêncio. Ita, abre aspas, tropeçou na vassoura do gigante. Fecha aspas. Paulo, em silêncio. Aí ela diz o seguinte. Eu estou ouvindo o episódio é, kkkkkkkkk. Eu não sei exatamente. É alguma piada de quinta série contra o pessoal da Vassoura do Amigo? Mas eu não lembro o contexto.
1: Mas tudo bem, faz parte. Eu também não vou lembrar o contexto, não. Mas eu não. Normalmente as piadas de quinta série vêm do Twitter Eu às vezes nem entendo.
0: É, mas enfim. A Poliana escreveu o seguinte: gostei e mandou um emoji sorrindo perfeita também. Arrasou, Poliana. A Fernanda Goulart respondeu novamente, a nossa amiguíssima aqui também. É, que episódio bom, melhor modo de começar a sexta-feira e ouvindo o Mundo Potter. Estava com Esse saudade é do Hagrid e das indicações de vocês. Também sou fã de Pokémon e Super Mario. Não lembro que a gente tinha falado sobre Pokémon e Super Mario, mas enfim.
1: Fernanda, você tem toda a razão. Bendito é aquele que consegue acordar com a minha voz. Vou ficar bem quieto sobre isso.
0: Episódio número 120. Marcianita Teixeira. Um grande beijo pra ela, nossa grande amiga também. Todos os nossos ouvintes são nossos amigos, né? Vamos deixar isso claro também. É... Gostei muito do debate sobre como a autora tratou o tema de morte. Mais especificamente da aceitação da morte.
1: A gente falou alguma foi um episódio coisa... Pesado, foi um episódio pesado, esse eu lembro. Tá.
0: A Tiwi, novamente aqui maravilhosa. Terezinha!
1: Hum... Ô,
0: Terezinha! Foi um prazer receber vocês no Chalé Teres essa semana, seus lindos. O episódio de hoje foi sensacional, como sempre. Beijos. Verdade, foi bem na semana em que a gente foi lá no chalé e a gente arrasou muito.
1: Lindo eu sou mesmo. Porque nossos amigos Sabe arrasam Sabe o que tu falou? Ô, Terezinha? Por Terezinha? Porque minha avó tem, tem uma irmã que chama Terezinha. E aí a minha avó chama, a, a chamava a irmã dela assim, Terezinha? Terezinha? Ô, oh, Terezinha? Que fofo. E aí a para pra mim é a Terezinha. Entendi. Que fofo. Achei
0: fofo. Fernanda Goulart. É, acredito que a senhora Weasley passaria o Natal junto com os Sirius, caso isso não colocasse em risco. Apesar deles não concordarem em tudo, ela segue se preocupando com todos, inclusive com os Sirius. Concordo. Não lembro o que a gente disse pra gerar esse comentário, mas concordo.
1: Com Foi no, no episódio em que o Sirius ia ficar triste, sozinha, abandonada, e a gente falou assim: nossa, vai ser o Natal na casa da Mora, ela não vai chamar o Sirius. O Harry, inclusive, falou isso. Hum, verdade.
0: Érica entregaram tudo, como sempre. E o Paulo vai checar o texto. Sim,
1: é sou eu. <risos> eu sempre Mas vou eu checar Twitter, se o não, ela tá, tá... Fazendo, não ah... tá falando coisas que não é certo. Eu vou respirar muito fundo agora, senhoras e senhores. Eu vou respirar muito fundo pra continuar
0: este programa. É... É. Episódio de número 126, os mais recentes, né? O Centauro e o Dedo Duro. A gente só tem uma mensagem, que é a do Joilson Pereira. Episódio raiz feito com maestria. Muito obrigado. Foi o meu episódio solo. Né? Pois você estava operado e a gente teve o problema de eu viajar. Arrasou. E tudo mais. E aí não deu pra gravar. Uh, e o episódio mais recente também, o número 127. A pior lembrança de Snape. É do Luan Elias Furtado. Ele diz Será o... que é o
1: Luan que casou? Que pediu o menino em casamento?
0: Não lembro. Mas é uma mensagem direto pra você, tá? Ele diz hum. o seguinte. Paulo, uma dica. Como farinha de amêndoas é caro, dá pra substituir por farinha de amendoim. Sobre os macarrons. Hum,
1: nossa, vou testar. Deve ficar bom. Vai ficar com gosto forte de amendoim, será? Eu gosto de amendoim, então vai ficar bom. Vou testar. Ima... Será que compra farinha de amendoim no mercado?
0: Ah, eu acho que deve comprar nesse negócio
1: gente... de produtos
0: naturais, onde você comprou uh -huh. farinha de amêndoas mesmo, deve
1: ter. Vou testar, tá, vou testar. Eu vou imagino comer.
0: os franceses agora se revirando inteiro porque você vai usar farinha de amendoim em vez de amêndoas. Mas. Sabe, é Sabe dar a, certo. a pizza?
1: Não hum, sei. É muito melhor aqui que qualquer lugar do mundo. E não foi inventado aqui. Sabe o cachorro-quente? É muito melhor aqui do que em qualquer lugar do mundo. <risos> Eu acho que... E não foi inventado aqui. Sabe o macarrão de farinha de amendoim? <risos> Vamos descobrir se ele se encaixa nessa categoria. Entendi.
0: Depois dessas aspas
1: muito fortes, senhoras e senhores. Muito fortes. <risos> não existe um lugar do mundo que se coloque queijo, vinagrete, bacon, calabresa junto com o cachorro-quente e não existe um lugar do mundo que seja aceitável pizza de strogonoff
0: ah os é muito fortes aí então do nosso amigo Paulo Rodrigues é... acho que com isso a gente tem que trabalhar a
1: gente tem que falar sobre antes o disso a semana cachorro quente com purê ou sem purê com purê é coisa de Paulinho é claro que nasci quesito. aqui é minhas raízes esquisito velho como que você... purê de batata e pão não combina é tipo macarrão com pão não não é não é sim não não, é, não. É, carboidrato, carboidrato.
0: Você come arroz com macarrão? Não.
1: Carboidrato, carboidrato. Você come lasanha com macarrão? Não, carbo...
0: <risos> lasanha já é macarrão. É que na verdade eu ia falar lasanha e arroz. Perdão.
1: Carboidrato com carboidrato. A gente pode comer, mas não precisa.
0: Mas não é uma questão, não tô perguntando se precisa, eu tô perguntando se
1: você come. É diferente. Não. Macarrão eu até como, mas lasanha não.
0: Então tá. Não, só perguntei e perguntar, não vou chegar a nenhuma conclusão. Cada um ah, põe entendi. o que quiser do seu cachorro, ok? Seu, hein? Ah, isso é verdade.
1: O americano o vai lá e que coloca só
0: mostarda,
1: entendeu? O americano não, né? O estadunidense. Ele coloca mostarda e molho barbecue. Barbecue? Não, molho de curry. Então, Terrível. Então,
0: cada um coloca o que quer no seu pãozinho, tá certo? O buraco é dele, enfia o que quiser. Bora. Retrospectiva do último episódio, Harry vê seu pai humilhando o Severo e isso deixa realmente abalado. Perfeito. Sinopse. Movido por uma crise existencial depois de descobrir um pouco mais sobre o passado de seu pai. Harry planeja tudo com Gina e os gêmeos uma forma de falar com Sirius. A fofoqueira não pode morrer com a
1: fofoca pela metade. Existem dois, dois pontos de vista. Como tem um texto de um parágrafo inteiro explicando o negócio para depois fazer a sinopse legal, a gente sabe que foi o Ito que escreveu. Se fosse minha sinopse, seria A fofoqueira não pode morrer com a fofoca pela metade. E ponto. Logo já sabemos quem escreveu esse roteiro. Sim, fui eu. Com muito orgulho, por sinal. Você é sempre um orgulho. Uhum.
0: Mas você pode dizer aí como começa esse capítulo?
1: Posso. Ele começa na página 412. Quando você abre, tem um título escrito... É, orientação vocacional. Que legal. Aí ele tem uma letra grande e embaixo está escrito capítulo 29. Hum. Aí as primeiras páginas desse capítulo tratam sobre como o Harry está mastigando sozinho essa descoberta do pai dele de maneira intragável. Uhum. O item ainda coloca aqui no estilo novela mexicana que ele não tem certeza se o pai é vilão ou herói. Entendeu? Sabe aquela novela da SBT que tinha duas gêmeas da SBT? Não sei. Não, é da Globo. Que tinha duas gêmeas. E uma era boa, outra era má. Ruth e Raquel. Essas daí. O pai do Harry tá desse jeito na cabeça dele. Uma Ruth e uma Raquel. Uma boa e uma má. Eu não sei quem que é a má e quem que é a boa. Eu também não faço a maior ideia. Enfim, uma boa e uma má. São dois Tiagos e a cabeça do Harry tá... Em pânico. Ele tenta passar um pano o pai dele, ele fala Visas, pelo amor de Deus, me presta um paninho, <risos> mas ele não tá conseguindo. Nem o pano da Visas está sendo suficiente para apagar da memória do Harry tudo aquilo que o pai dele fez com o Snape. Para piorar a situação, ele ainda não pode voltar para aula de oculumência. E a Hermione -Nini fica assim Ô Harry, e a aula? Ô Harry, Oculência? E o Harry fala Não, fia. Snape me deu alta, falou que eu já sou foda, que eu não preciso mais dar aula, que eu posso tocar o barco sozinha. Ela fica um tanto quanto preocupada, porque assim, né? Ela sabe que o menino Harry não tá conseguindo bloquear a mente nenhuma, não. Mas. Ele vai fazer o quê? O Harry falou que era isso, né? Acreditar. Além de tudo isso rolando, os exames estavam se aproximando. E tinha uma férias ali no meio, chamado Férias de Páscoa, sabe? Férias de Páscoa? A gente não tem Férias de Páscoa, mas a gente tem um feriadinho. De sexta, sábado e domingo. Há muito tempo atrás, feriadinho era quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Depois ficou quinta, sexta, sábado e domingo. Agora é só sexta, sábado e domingo. Daqui um dia não vai ter mais também. Que,
0: na verdade, para professor é só sexta. Porque sábado e domingo a já não trabalha.
1: É, assim... Fico levemente ofendido com essa fala, mas é verdade. Não,
0: o que eu tô dizendo é que tiraram não, mais entendi, de vocês do que, entendeu? Eu tô defendendo é você, entendeu?
1: Tirar, obrigado. Tiraram, tiraram até isso da gente. É, até os recessos. Tipo, vocês tinham mais,
0: entendeu? E tiraram isso de você.
1: E, inclusive, hoje não é recesso, tá, gente? Já falei isso algumas vezes na vida, mas eu estou trabalhando. Parei só pra gravar pra vocês. Certo, olha só.
0: Sintam-se privilegiados? Será?
1: É isso? Oh. Amigo, vou repetir. Feliz daquele que pode acordar ouvindo minha voz. Perfeito. É, bom, certo dia, ainda nas
0: férias de Páscoa, Harry encontra a Gina na biblioteca. E a garota conta que os treinos de quadribol seguem sendo bem ruins, galera se machucando com o próprio taco, umas coisas meio difíceis de entender como a galera é ruim né, do quadribol sem ser Fred, Jorge e Harry. Mas assim... A garota, né, a Gina, ela entrega para o Harry um pacote que ele recebeu da senhora Weasley, que né, foi enviado, que foi inspecionado antes pela Dolores, né, a Alta Inquisidora, barra diretora. Ela abriu o, o embrulho, colocou, deixou todo desconjuntado, fazendo questão de mostrar que ela futicou tudo ali mesmo. O embrulho se trata o de ovos de Páscoa enviados pela senhora Weasley para comemorar a Páscoa. E é bem bonitinho esse momento no livro, porque o Harry sente uma coisa que ele não sabe explicar. Ele fica emocionado com o gesto da Senhora Weasley por ela enviar. Não que seja a primeira vez que ela faça isso. Mas eu, pelo menos na minha percepção, eu acho que o sentimento
1: foi mais de... Hum, fui acolhido nesse momento. É que, na verdade, na minha cabeça, é, o Harry tá com um sentimento diferente pela Senhora Weasley, Desde que ele percebeu que ele foi colocado no mesmo patamar dos filhos do marido lá no Bicho Papão. Hum, pode ser. Então, eu acho que ele tá se sentindo mais... Acolhido. Acolhido. É, tipo, é uma boa, boa palavra, assim. Ele tá se sentindo da família de verdade. E, e foi uma prova convicta disso, sabe? As pessoas que ela viu morrer, não tinha Hermione, não tinha Flair de Lacour, não tinha Sirius, mas o Harry tava lá. Então, ele sente que ela tá, trata ele como um filho. É, isso é muito fofo. A conversa da Gina e do Harry é legal,
0: tá? Eu curto. Eu adoro quando há interação sobre eles, porque isso ajuda a gente no futuro. E também, assim, de fazer com que as pessoas parem de falar que o relacionamento deles vai ser algo muito jogado no futuro, porque existem, sim, migalhas aqui de uma relação entre os dois, assim, de conversas. E essa, em particular, é bem legal. A, a Gina percebe que o Harry não está bem. Eles estão ali, estão conversando, eles comem um pedaço do ovo de Páscoa. Uh, é legal falar que o ovo tem vários pomos de ouro ali feitos de glacê, o que mostra também um pouco de percepção da senhora Weasley sobre aquilo que o Harry gosta e tentar retratar isso no presente para ele, que também é fofo. Mas a conversa, assim, a Gina percebe que o Harry tá triste, meio melancólico, e ela acha que isso se deve a show. E ela abre... Um diálogo sobre isso. O Harry responde rápido que não, que não tem nada a ver com isso. Que, como o Paulo sempre diz, ninguém se importa com essa chata. E para a surpresa da Gina, e para nossa também, o Harry realmente se abre. Ele começa a conversar com ela sobre isso. Ele não fala todas as suas angústias, mas ele fala sobre a necessidade de conversar com o Sirius. E como ele sabe que isso é algo impossível no momento. A Gina fala uma coisa bem bonita também, que é engraçada ao mesmo tempo, que ela fala que, ao crescer com o Fred e Jorge, ela descobriu que, crescendo com eles, tudo parece que é possível se você tiver um pouco de coragem de fazer. Eu achei uma frase interessante vindo da Gina. A Dumbledore. A la Dumbledore, é uma coisa meio assim, legal. Gostei de ver a Gina falando e agindo dessa forma. E ela deixa em aberto que ela vai ajudar o Harry, de alguma forma, a falar com os Sirius. Bom, como eles estão ali conversando, batendo um papo, e comendo chocolate na biblioteca, o que que acontece? A Madame Pines aparece, puta da vida, porque não se deve comer dentro de uma biblioteca. Então assim, eu estou, ela está corretíssima e ela expulsa os dois de lá. Mas infelizmente a gente não tem mais diálogo deles dois, né? Então eu queria ver eles baterem mais papo, mas infelizmente a Madame Paz botou eles pra fora.
1: Relacionamentos encerrados, outra parte do drama adolescente é o vestibular, gente! E esse ano do réu é o ano de vestibular, é o ano que ele precisa entender o que ele vai fazer da vida dele, que profissão que ele vai seguir, que rumo ele vai ter, o que ele vai fazer pra pagar as suas vassouras, seu chocolate, pra pagar o, a, a vida, a escola dos seus três filhos. Enfim, para isso, tem uma novidade. Os alunos do quinto ano terão orientação vocacional, ou seja, diz aí, gente, qual que vocês querem fazer? Ah, eu quero fazer isso. Ah, então para isso tem que ter isso, 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 tá? É um bate-papo mesmo sobre o futuro, que é uma coisa muito comum nas, histórias nas escolas fora do Brasil e que a gente meio que peca nisso aqui, de não ter esse, essa conversa individual com o mentor. Mas, enfim, sim sendo, a orientação vocacional, então, é um bate-papo que ele vai ter com a sua diretora da casa, no caso a Minerva McGonagall, e que o horário de Harry acontecerá na segunda-feira, às 14 horas e 30 minutos, horário da aula de adivinhação. Ou seja, olha que pena, o Harry não vai assistir a aula de Trilone.
0: Trilone discussão... não, amigo.
1: Firenze.
0: A Trelawney tá suspensa. Ah, é verdade. A Firenze foi com Deus. É, suspensa? Não sei se é suspensa. Demitida? Demitida, ela Foi demitida.
1: Ela foi demitida. Não sei. Ela, ela existe, né? Ah, eu não sei, gente. A, não, a Firenze, ela não
0: foi mesmo. demitida. Ela tá... Eu não sei. Sabe que é uma curiosidade? Onde tá a Trelawney? Porque... Na sala dela. Sem o Dumbledore... Mas tá, mas sem o Dumbledore lá, a Dolores já podia ter enxotado ela de lá, né?
1: Verdade. Verdade. Acho que ela tá tão quietinha na sala dela, não sai pra nada que ela nem lembra que ela existe. <risos> o, filho... o Fred Jorge tá dando tanto trabalho que, que ela esqueceu. Uhum. Ai, ai. Hum. Enfim, a discussão então é. E aí, galera? A gente vai ser dentista, médico, advogado, engenheiro. Qual que vai ser o, o rolê daqui pra frente? E aí tem vários panfletos na sala contando das profissões. Tipo, olha, você pode ser curandeiro, pra isso você precisa disso, disso, disso. Olha, você pode ser motorista de noite e andante. para isso você precisa disso, disso e disso. Então tem ali uma, uma, um catálogo de, de profissões aliados aos cursos que os alunos vão precisar fazer. Eu
0: achei... nem Nesse... só um minuto. Eu achei muito interessante esse que de pôr no roteiro, que é o de gringotes. Uhum. Porque Gringotts tem um panfleto, tipo, muito chamativo. Tipo, venha pra cá, a gente é legal, a gente é divertido, banco, né? Sempre tem. A... Independente de onde estiver, banco sempre tem a mesma energia, né? É. Venha pra cá, nós somos legais, seu emprego vai ser legal, você vai viajar o mundo. Vai ser incrível. Trabalhe conosco. É sempre legal. Desfazendo feitiço. O trabalho é isso, desfazer feitiços.
1: Por que precisa desfazer feitiço no banco?
0: Cara, não faço a menor ideia. Tem que chamar aí um doente pra poder bater um papo, pra poder saber, porque eu não faço a menor ideia.
1: Enfim, o que importa é que nenhuma dessas carreiras parece agradar nossos heróis. Nem Hermione sabe o que quer é fazer da vida, tá? E... Ela vai virar ministra da magia, mas é, isso é uma... só lá na frente.
0: Isso é uma coisa interessante que eu reparei, tipo... Ninguém cravou uma profissão. Neste momento. E ela também não se preocupa. Tipo, realmente mostra que eles estão pensando. Aí a gente sabe, ela tá avaliando todas as possibilidades. Mas tipo, o ronnie eu fiquei perguntando. Ele não, não, não fala, não diz. Nem o Harry. O Ronny é um perdido. O Harry também. Me identifico com eles. Tá. Podemos seguir, eu acho. <risos>
1: enfim, Fred e Jorge chegam pra bater um papo com o Harry e fala querido, a Gina me contou que você quer bater um papo com o Sirius, então a gente decidiu que vai te ajudar a Hermione dá, tipo como o Ita escreveu aqui, uma leve surtada porque ela fala, que que pode faria essa, Harry? você vai falar com o Sirius pra quê? vai arrumar encrenca com a outra o Gêmeos fala que, olha fica de boa, Hermione, a gente vai causar uma distração, a gente vai chegar pra, pra Dolores e vai fazer um boom e ela vai se perder um pouco no caminho e aí o Harry consegue invadir a sala da Umbridge. Ele usa o canivete lá que ele ganhou do Sirius do aniversário e ele invade a sala da Umbridge. Por quê? A Umbridge falou pra ele que a única lareira que não está sendo vigiada é a da sala dela. Então ela, ele consegue falar com ela por lá. Os gêmeos dizem que vão ficar bem quietinhos agora nessas férias porque tem gente estudando pros Noms, tem gente querendo curtir. Então ele não quer estragar as férias. O objetivo deles é estragar a vida da Dolores e não as férias da galera. Então, ele fala, olha, fica cegado, mas quando a gente retornar na segunda-feira, a gente vai fazer essa distração. O que a gente consegue garantir pra você é, tipo, 20 minutos, Harry. Mais do que isso é impossível. Mas 20 minutinhos eu te garanto que vai rolar. A Hermione fala, tipo, Rony, e aí? O que, que você acha disso? E o Rony fala, ah, é, é o Rony, né? Ah, é, se é o que o Harry quer, beleza. Fazer é o quê, né? Assim sempre. Mas assim
0: tem os sinais hum. de amadurecimento da parte do Ron. Porque em outros momentos, o Ron iria defender talvez a atitude do Harry, talvez implicaria com a Hermione e tudo mais. Mas eu sinto que a gente está tendo, tipo, um amadurecimento. No entanto, o Fred George fala que ele falou como um verdadeiro Weasley. E não é à toa que o Harry vai olhar essa discussão e a forma como a Hermione conversou com o Ron. E o Ron respondeu para ela como o senhor e a senhora Weasley conversando. Quando, isso é uma coisa, não sou eu que tô falando, tá? Isso é o Harry, diz. É ele que fala, tá lá no livro. Ele vira e fala que olhou pra eles nesse momento e viu o senhor e a senhora Weasley neles, o que eu achei muito fofo. Então... Você
1: acha o senhor Weasley maduro? Não,
0: eu não acho que ele seja maduro, mas é uma atitude mais madura possível dentro de quem é o Rony, na minha opinião. Porque ele vira e fala assim, olha... Não faz diferença aquilo que eu acho Porque o Harry vai fazer aquilo que ele quer E se tem uma coisa que o Harry tá fazendo Desde o começo de A Ordem da Fênix É fazer aquilo que ele quer, dizer aquilo que ele quer Com as pessoas E tipo, o Rony meio que Ai, ah, eu tô tão cheio dos meus problemas Entendeu? <risos> Ai, deixa o Harry fazer o que ele quiser Hermione, você não sentiu isso? Ou foi coisa da minha cabeça?
1: Hum, não sei se é coisa da sua cabeça, mas eu não sinto isso Eu, eu sinto que o Harry fala Ai, Hermione, ah, deixa o Harry fazer o que ele quer é tipo, mas não é no sentido de, tipo, ai, ah, é beleza, estou amadurecendo e eu acho que ele não deveria fazer. O que eu acho é a mesma coisa que ele faz sempre. Tipo, não é enxermione? É isso, entendeu? Então tá. Mas é o que eu sinto, não é necessariamente o que, que acontece.
0: Percepções, percepções, opiniões.
1: Sim. O resumão do rolê é, Fred e Jorge vai soltar uma galera de distração às 5 horas da tarde, perto do corredor do Gregório, Lambibotas. Gregório Lambibotas pode ser uma pessoa que, sei lá, Lambibotas? trabalhava com lustrabotas ou que gosta de BDMS.
0: <risos> Ai, meu Deus. De novo, sabe? Eu não tava esperando por essas coisas, senhor. dê me força, sabe? <risos> Vamos lá. Segunda-feira começou agitado pro Harry, né? O garoto tá muito ansioso porque é o dia da invasão da sala de Dolores. Tem várias coisas acontecendo nesse dia. Ele tá muito preocupado em ser pego, porém a vontade da fofoca com o padrinho é muito mais forte que isso, então ele vai seguir com o raio do plano. Como o dia tá bonito lá fora, ele resolve dar uma olhada pela janela. E ele acaba vendo justamente o lugar onde o pai dele humilhou o Snape, e voltou com os pensamentos, ai meu pai, que tristeza, meu pai, fazendo isso com o Snape, ba, O que é importante aqui é que o Harry vê, saindo ali da orla da floresta, o Hagrid, e eles saem mancando, puxando a sua pernilha. Gente, coitado do Hagrid, sabe? Não tá sendo fácil o Hagrid nesses dias. Não. E aí ele vai direto pra própria cabana. O Harry fica preocupado, porém alguns minutos depois a chaminé começa a soltar a fumaça. Então o Harry conclui assim. Se ele está bem para tomar um chazinho, então tá tudo bem. Não preciso me preocupar. Eu achei muito engraçado. Ai, Se ele tá fazendo chá, então tá tudo bem. Não preciso me preocupar. Ai, ai. Ao longo do dia, a Hermione passou o tempo todo tentando persuadir o Harry a desistir dos planos aí de falar com Sirius. Mas assim, a Hermione foi insistente mesmo. O texto uhum. diz isso e mostra isso, que a Hermione passa o dia inteiro azucrinando
1: ele para que ele desista dessa ideia. E ela, como... Inclusive, na aula de História de Magia, o Rony ainda fala, o Hermione, se você ficar prestando atenção e não copiar, de quem que eu vou colar depois?
0: É, ele diz ainda, tipo, que ela não tá prestando atenção na aula do professor Binx, e ela é a única pessoa que presta atenção na matéria do senhor Binns é muito... Ai, ai. É muito interessante, engraçado. Como boa virginiana... A Hermione pontua todos os pontos falhos do plano e todas as consequências se ele for pego. E ela apela pro lado emocional, ela chega a falar assim, putz, Dumbledore sacrificou por você para que você continuasse estudando e você tá aí colocando em risco uh, a sua vaga aqui na
1: escola, entendeu?
0: Mas assim, nada adiantou,
1: nada adiantou. É importante ressaltar e eu gosto de ressaltar isso, que a Hermione não sabe o porquê que o Harry quer falar com o pai dele, com os filhos. É verdade, é importante. Talvez, se ela soubesse, ela seria um pouco mais condizente com a situação. Mas como ela não sabe, ela acha que é tipo, ah, só quer bater um papo, então, assim sendo, eu não, não vou, vou tentar persuadir pro lado negativo. Não sei,
0: é, eu acho que talvez ela, ela ponderasse mais, hum. mas eu acho que ela seguiria com a mesma...
1: A mesma eu acho que ela iria dar o conselho de, tipo, olha, Harry é perigoso. Eu entendo porque você quer fazer isso, mas é perigoso. Mas a abordagem seria diferente, sabe? É, é tipo, olha, é perigoso, vamos esperar mais um pouco, vamos resolver isso de outro jeito. Do que não vai, não vai. O Dumbledore fez isso por você. Porque, tipo assim, o Harry já tá pesado mentalmente. Ele já tá fragilizado. E quando ela solta esse apelo emocional, ela fragiliza ele ainda mais. Mas ela não sabe, ela... né? Porque então, por isso não. que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Se ela soubesse, eu acho que a, o tipo de abordagem, ou até mesmo de pensamento, mudaria. É, o que eu quero retrazer é justamente isso. Ela não sabe, por isso ela está fazendo isso. E ela está preocupada com ele também, né? Sim. Bom, uma das muitas preocupações do Harry era o Snape, tá? Porque eles ainda não se encontraram. Depois que o Harry foi lá e roubou os pensamentos do Snape, eles nunca mais se viram. E ao chegar na aula, ele percebeu que o Snape estava com uma outra tratativa. A partir de agora, ele não vai ficar tazanando a vida do Harry. Ele simplesmente vai físico que o Harry não existe. E o Harry gostou disso. Porque foi o que o Walter usou a vida dele inteira. E aí o Harry fala que ele consegue até fazer uma poção direito. Porque o Snape não tá atrasando na vida dele. Como o Harry não existe pro Snape. O Harry tem tempo de pensar, de ler, de fazer. De ir com cuidado. O B.O. é que quando o Harry foi e entregou a poção. Do nada ela caiu no chão. Aí o Snape fala... Ai, meu Deus do céu, que pena, Harry. Você não terá nota de novo. Aí o Harry fala, não, 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 eu tenho mais poção ali, ó, pera aí. E ele volta pro caldeirão dele, mas não tem mais poção. Ai, que dó. Porque a Hermione foi tentar ajudar ele e limpou o caldeirão dele. Tinha que dar pra fazer um Z na magia, mas não dá. Então, quando a Hermione limpou, o Harry não tinha mais o que entregar. Isso deixa ele meio puto, porque o tempo inteiro... A Hermione tá me o saco dele. Ele, ele sabe que não é culpa da Hermione, que ela quis ajudar, mas ainda assim ele já tava puto e deu uma embicada com ela. Mas isso não impediu ela de ficar tentando é, persuadir o garoto a não falar com os filhos durante o almoço inteiro.
0: Por causa das suas preocupações, Harry acaba esquecendo da sua reunião vocacional com a Minerva. Ele chega atrasado, mas ele chega. Porque assim, ele acaba indo pra aula de adivinhação antes. Tadinho. Ah, para sua surpresa, e para a nossa também, a professora não está sozinha, né, Minerva? A Dolores está lá com aquela sua prancheta dos infernos. Ao ser perguntado por Minerva qual a carreira ele tem em mente, ele diz que gostaria de ser auror. E eu achei fofo porque, né, tentando seguir os passos dos pais dele e tal, achei fofo. Ela diz que não vai ser nada fácil, pois é um departamento muito exigente. Ele precisa de ter boas notas, mas né? assim notas excelentes para poder é, se candidatar. E depois disso, depois de concluir a escola, ele vai precisar estudar mais três anos. Eu só não entendi. Se você faz um cursinho em algum lugar ou se você recebe material para estudar em casa, eu não sei como é que funciona.
1: Eu, na minha cabeça, é um cursinho lá no departamento. Lá
0: no departamento. Porque né?
1: a, a Tonks fala que o Moody foi meio que um tutor dela hum. durante o processo de estudo.
0: Legal. Às vezes você precisa que um auror seja seu tutor, será? será que você tem. Tipo que nem você... Quando você vai fazer... Você não precisa de um mentor quando você vai fazer TCC, alguma coisa assim? Um orientador. Orientador, é a palavra, né? é que, tipo, você tem que procurar um auror pra ser o seu orientador?
1: Não sei, talvez. Pode ser. Eu acho que faz sentido, inclusive. Né?
0: Achei interessante, uhum. interessante. E... Ainda conta que... O é, que, que rola? Tem, tem isso, você vai ter que estudar por mais três anos, e aí você vai ter que passar por sérias, por várias provas lá no, no departamento, que são de caráter, várias coisas que você tem que passar para poder ser aprovado. Uh, e a Minerva conta pra gente que já tem três anos que esse departamento específico não aceita nenhum novo auror, nenhum novo candidato. Então, assim, tem três anos que as pessoas se candidatam e ninguém passa pra entrar lá. Isso traz uma margem pra gente de mais ou menos quanto tempo que a Tonks entrou no departamento, né? Porque ela é dita que ela é jovem, então a gente sabe que... Ela deve
1: ter uns 21 anos. Se ela foi da última turma, ela tem uns 21 é, anos. É, então, por aí.
0: Então, a Minerva fala que ele precisa focar em três principais matérias. O resto dele tá ok. Três matérias ele precisa focar aí pra poder... É, se candidatar para sonhar de verdade em ser auror. Eu gosto porque, nas palavras da Minerva, ela é muito realista, mas em momento algum ela tira o sonho do Harry de ser um auror. Então, ela faz o uhum. que alguém tem que fazer, né? Tem que mostrar a realidade, mas nunca sem destruir os sonhos da pessoa, na minha opinião, né? Perfeito. Mostrar os caminhos. Ela fala que precisa ser bom em feitiços, defesa contra artes das trevas, transfiguração e poções. E ela chega até a dar uns exemplos do porquê cada uma dessas coisas. Uh, durante a conversa, aí o que, que rola? É... Ela fala que o Harry tem notas suficientes em feitiços, porque o Harry é muito bom nisso e o Flitwick dá excelentes notas a ele, Uh, ele, ela fala que ele está com problemas em transfiguração, porque as notas dele não são boas, e nem em poções. Então, ele vai precisar ver essas duas matérias aí. Durante toda a conversa, a Dolores fica interrompendo com pequenas tosses e começando a dar as opiniões dela em relação ao Harry ser auror. Então, ela começa falando que o temperamento dele talvez não seja para o cargo... A Minerva meio que vai contornando isso, meio que ignorando até certo ponto. A Minerva também fala que defesa contra a arte das trevas é a matéria que o Harry mais tem notas altas. E a Dolores interrompe, dizendo que isso vem mudando agora quando ela assumiu as aulas. E aí a gente tem um momento da Minerva muito bom, que ela vira para para Dolores e fala assim. Então... Quando o Harry tinha professores de defesa contra a arte das trevas competentes, ele tirava boas notas. Então a Dolores fica puta. Elas duas já estão muito putas ali e a coisa vai, tipo... Desculpa os palavrões. A treta está é instaurada. A treta está instaurada. Aí uh, isso me fez questionar, porque a Minerva fala que o Harry teve professores é... competentes. Quantos professores competentes até agora você acha que o Harry teve? Só o Lupin? Olha... Ou você vai considerar um... Um comensal da pode... morte um bom professor?
1: Vamos lá. É, terminei de reler Cálice de Fogo essa semana. Uhum. Harry aprende a lidar com a Maldição Impérios, com o Comensal da Morte. Uhum. Harry luta contra a Maldição Impérios, Depois com das o Comensal da Morte. Do Falso é, então assim, ninguém pode dizer que ele não foi um bom professor. Uhum. Ele não, não é um professor decente, mas o Snape também não. Uhum. Então assim, eu consideraria ele também. Então são dois. É, porque a gente não tem muito do Quirrell, né? Fala que ele é um professor regular, mas não tem muito pra saber o que, que ele fez. o Lockhart. Então, dois a três. O Lockhart a gente sabe muito bem. É, não, é a gente desconsidera o Lockhart, com certeza. Mas o, o, o Bartô Crouch Jr. é um excelente professor, ele deveria ser contratado no Durmstrang. Uhum. E, o, e, o, e o primeiro lá, o Quirrell, a gente não sabe muito bem, mas diz que ele é bom.
0: Ok, ok. Não, era só uma curiosidade, assim. Bom, a discussão vai crescendo, pois a Dolores diz que Harry nunca conseguirá um cargo no departamento de, de Auror, né? por um milhão de motivos. Porque ele tem uma ficha criminal, a Minerva rebate falando que ele foi inocentado, ela fala que o ministro nunca vai autorizar, a Minerva vira e fala mas vai ter outro ministro é, quando o Harry for Auror. É. Enfim, elas vão discutindo. Até chegar um ponto que a Dolores surta de vez e ela fala que esse é o grande plano da Minerva, que é colocar a Dumbledore como ministro e ela tomar o cargo dela, né? que, que é isso que a Minerva almeja, o lugar da Dolores, essa grande maravilhosa máquina política que é o Ministério da Magia. E aí, a Minerva não podia, tipo, desdenhar mais dessa situação. Tipo, ela ficou... Ela falou, putz, a mulher ficou louca mesmo, cara. A mulher endoidou. Ai, ai. Só que elas estão muito... É, elas estão muito discutindo. E aí, a Minerva toma como pessoal. Ela vira e fala que vai treinar o Harry. Nem que seja a última coisa que ela fez, vai fazer na vida. Mas ele vai virar um Auror e nunca mais ela treinou. É sério? Porque ele vai uhum. ter aulas particulares com o Dumbledore no próximo no próximo ano. Sim, né?
1: mas tipo, durante esse ano, que era o que ela deveria fazer esse ano, hum. ela vai treinar o Harry para que ela ele, ele passe em Transfiguração e Poção, né, nos nons. Ela nunca mais treinou. Ela só jogou para Deus e falou: "Vai. Joguei para o universo, ele que responda". Eu não lembro, eu vou ter que ler os próximos capítulos para saber, porque realmente
0: eu não lembro. Mas pelo menos ali na frente da Dolores, ela falou... Gata, eu vou colocar esse menino nos eixos. Você vai ver.
1: Uhum.
0: E aí eu, fiquei, eu pensei... Putz, essa coisa ficou séria, né? Porque eu, <risos> eu imagino o Harry chegando todo dia... Pra ter aulas essas com a Minerva... De transfiguração. acabou com o
1: Snape? Acabou-as com o Snape, né? É. Bom, o Harry então sai da sala... Ainda com a Minerva e com a Dolores brigando... E vai pra aula de defesa contra a arte das trevas. A Dolores chega um tico depois do horário emputecida, enraivecida, com a cara de louca, e passou a aula inteira fitando o Harry com fogo nos olhos. Hermione percebeu e tentou fazer de novo o Harry, falou assim, ô Harry, olha pra cara dela, ela tá louca, você vai fazer isso mesmo, você vai tentar invadir a sala dela, e o Harry faz um xiu, fica na sua, menina, e segue o baile. Nem mesmo o que vem na cabeça do Harry da Minerva brigando por ele, fez com que ele mudasse de ideia, Tá? É, Minerva vai ficar desapontada, o Dumbledore ia ser sacrificado, nada disso, na verdade, impediu ele. Ele não tava bem, ele precisava de conversar com alguém, e ele não tinha o que conversar, então ia ser os filhos. Pois bem, deu as 5 horas, os gêmeos cumpriram com um o acordo, causaram um grande tumulto, tira a auto inquisidora da sala dela, e o Harry corre para a sala dela, pega a capa da invisibilidade e entra. Ele foi direto, pega o plot flow, ele nunca tinha feito isso na vida, mas ele fala, ah, não deve ser tão difícil. Taca o pó na, na fogueira, na lareira, enfia a cabeça, sente a cabeça girar, mas o corpo fica parado, tá? E ele consegue fazer tal qual o digo em, em Cálice de Fogo e aparece com a sua cabecinha no ombro do Lupin, mentira, na lareira, e fala que precisa muito, 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 muito conversar com o Sirius. Detalhes importantes, sua cabeça estava no um lagrimalte. Se o resto do seu corpo está em Hogwarts.
0: Só um detalhezinho, o Harry usou o canivete que o Sirius deu para ele de presente para invadir a sala da Minerva, porque ela estava trancada com feitiço e tudo mais. Mas aquele presente super útil do Sirius, que é o canivete que faz abrir qualquer porta, serviu
1: para isso, então. Pois é, mas ele podia ter pega o canivete e falado Nossa, o Sirius também me deu um espelho de duas faces, vou falar com ele por aqui. Mas não. É, pois é. Ou pelo menos ter Mas... tido
0: a curiosidade de brincar com o espelho, saber sobre o que, que se trata, né? Ele já. Es... Só que ele esqueceu disso. Ah, faz parte. Ai, ai. Ao chegar na casa do padrinho, né? Quer dizer, pelo menos a cabeça dele chegou lá, ele encontra o Lupin no sofá, que leva um baita susto, preocupado, pra saber se aconteceu alguma coisa. E o Harry fala que não tem, ele não pode perder tempo, porque, tipo, os meninos deu 20 minutos pra ele, já perdeu, sei lá, tipo, quase 10 para poder resolver tudo dentro do, da sala e tudo mais então ele pede para falar com o Sirius porque ele precisa falar com ele, o Lupin chama conta pra gente que o Sirius tá procurando pelo monstro porque ele anda meio sumido, então continua guardando essa informação que vai ser importante pro futuro ambos se ajoelham ali diante da lareira, né, quando o Sirius chega pra escutar o que o Harry tem pra falar. Então o Harry conta tudo o que aconteceu na lembrança. E nesse momento, o Lupin e o Sirius explicam sobre as mazelas da adolescência e pedem pra que o Harry não julgue Tiago apenas por esse momento da vida dele. Mazelas da adolescência foi muito bom. <risos> foi bom, daí né? Ah, tava inspirado. Foi. Aqui. Eles falam que, bom, eles eram jovens, burros, estúpidos e fizeram coisas estúpidas. Uh, mas que isso não os torna pessoas ruins. O Sirius ainda fala que ah, o Lupin era menos. Aí o Lupin fala, ah, mas eu nunca impedi vocês. Então a gente tem um diálogo legal entre eles, vendo que eles sabem que eles, tipo, faziam muita merda naquela época. Quando o Lupin pergunta se o dia em específico é o dia do pomo, né? Ele pergunta, ah, o Tiago estava brincando com o pomo? O Harry confirma. E aí ambos sorrim e se lembram do amigo. Porque fazia muito tempo que eles juntos não não recordavam dessas memórias. Uh, o Harry... também se preocupa sobre a Lilian, né? Porque ele fala: Olha, mas minha mãe odiava o Thiago. Então, como é que eles, como é que eles se casaram, né? Como que ela virou a minha mãe? <risos> Isso é uma preocupação. Ele, no começo, do capi... no começo do capítulo, ele fala, tipo, será que meu pai obrigou minha mãe a casar com ele? Tipo, porque ela não parecia gostar dele. Uhum. Então ele tem essa preocupação. Uh, aí ambos respondem que eles sempre se gostaram, na verdade. Mas o, o Tiago tinha essas atitudes que a Lilian não gostavam, só que isso muda quando ele chega no sétimo ano. O Tiago abaixa a bola dele, muda a postura em relação aos demais alunos, ele para de implicar com as pessoas só porque ele pode. E uh, isso mostra ser um garoto diferente, algo que chama mais a atenção da, da nossa querida Lilian, porque toda jovem adora um bad guy. Então, <risos> Então, aconteceu... E ele mudou, ele virou um novo homem. Então, ele... Lili. Pelo
1: menos na frente da Lilian.
0: Pelo menos na frente da Lilian, né? Porque aí o Harry uh -huh. pergunta, nossa, até com o Snape. Aí eles falam, e então, tal As coisas nunca mudaram em relação ao Severo. Eles seguiram se odiando, só que eles pararam de se atacar na frente da e Começam a fazer isso secretamente. E o Sirius ainda chega a mencionar que o Snape não perdia a oportunidade de azarar o Tiago agora. tipo, Porque como ele tava tentando ser um cara... Pelo menos é a impressão que dá. Como ele tava querendo ser um cara bom, ele acabava sendo pego mais desprevenido pelo Snape. Mas que eles faziam essas coisas longe do olhar da Lilian. O que dá a entender que, que, que isso era algo... de ambos. Não só uhum. do Tiago. O texto também tenta justificar algumas ações do Tiago uh, com o Snape em... Comparando o Harry com a sua relação com o Draco, como se eles fossem inimigos naturais. Não sei se eu gosto muito disso, mas é a minha percepção do que eles tentam fazer aqui. Quando eles falam que eles eram inimigos naturais, e quando eles sugerem assim, você deve entender sobre isso. Né? Então, fica aí esse recorte. Uma coisa importante para mim, assim, é que eu me senti um pouco triste, me, me pegou um pouco essa parte do texto, do, do capítulo... Porque eu me recordei que essa vai ser, sei lá, a última vez que o Harry vai ter oportunidade de bater um papo com o Sirius e o Lupin juntos sobre o seu pai. E eu senti falta de a gente poder ter mais capítulos dessa forma. Onde o Harry pudesse, talvez, conhecer um pouco mais o pai através dos amigos. Uh, e é muito bonito esse momento no capítulo. Porque o Tiago e o Lupin, eles falam com muito carinho em relação ao Tiago. Então, embora a gente tenha visto aquelas é, atitudes... É, grotescas do Thiago e tudo mais ele era um cara legal dentro da bolha dos amigos dele e é isso meio que o texto está tentando passar nada é preto e branco é tudo meio cinza e assim é a vida e o carinho que o Thiago e o Si... Não, perdão o carinho que o Sirius e o Lupin demonstram do Thiago é o que trazem talvez um conforto futuro pro réu em relação ao pai dele essas discussões é, em relação ao Snape o texto também deixa claro que o Snape não é santo, e a gente sabe disso. Por mais que ele tenha sofrido na mão deles, o, o, o Savero também não é flor, não que, é se flor que se cheire. É isso.
1: Bom, o Lupin então fala Harry, tá, beleza, mas como que o, o Snape reagiu depois que você descobriu tudo isso? E aí o Harry fala, ah, ele ficou meio irritado e parou de me dar aula de oculência, mas tá tudo bem, porque eu não gostava daquilo mesmo. Cara, os Sirius e o Lupin ficaram putos tá? Irritadíssimos. Fala, mas que filho da puta, o Dumbledore não vai gostar nada disso. O Sirius fala, não, eu vou lá ter uma conversa com o Snape, tentar levantar, aí o Lupin baixa ele e fala, não, quem vai falar com ele sou eu. E o Harry não entende muito bem o que tá rolando, sabe? Porque ele não gosta daquilo, pra ele não tá funcionando, então ele não entende a importância dessa sala, tá? Porque o Snape não contou a importância dessa sala pra ele. O Snape só foi é, fazer terrorismo, que é o Snape. É isso, odeio esse cara. Enfim, o Lupin é categórico, ele fala, Harry, o negócio é o seguinte, você precisa ir até o Snape, mas precisa, sim, urgente, e falar que a aula é de extrema importância. pede desculpas se for necessário, inventa uma história, mas o Snape tem que dar aula, tá? O Snape precisa voltar à sua aula. Nesse momento, o Harry começa a escutar uns passinhos, assim, e ele fala, gente, é aí nesse barulho do seu lado? E os caras falam, não, deve ser aí. E o Harry dá uma desesperada, tá? Ele consegue sair, voltar pra Hogwarts com sua cabeça, vestir a capa da visibilidade e ver Filch entrando na sala. Filch está felizíssimo, alegre e saltitante, porque o que ele foi buscar é uma autorização para assaltar alunos, ou seja, bater, tá? E ele entra, pega a autorização e está em prantos de tanta emoção, de tão feliz que ele vai conseguir dar uma surra no Fred e no Jorge. Ele volta e o Harry começa a seguir ele. Tem
0: algumas... Eu tenho algumas... É, alguns pontos a dizer sobre este momento, que é o Harry sai tão desesperado, porque ele começa a ouvir os barulhos, e ele quer saber o que tá rolando, que ele esquece de limpar a lareira. E, isso é um, né? e o certo era, tipo, ninguém esteve aqui, então você precisava limpar lá a lareira para ninguém descobrir. E uma coisa que eu fiquei perguntando, putz... A Dolores podia ter festiçado esses praticos com esses gatos pra, pra eles contarem pra ela se alguém entra na sala alguma coisa do tipo, né? No filme ela faz no isso. No filme ela faz isso? Eu não, uhum. não lembrava, tá vendo? Mas eu fiquei tipo, putz, tá cheio de gatos nessas paredes, entendeu? E esses gatos podiam servir pra alguma coisa.
1: É, né? No filme é, essa, é assim que ela descobre que o Harry invadiu a sala dela. Uhum.
0: Bom, assim como aconteceu com a professora Sibila, a gente tem um circo ali montado, a escola toda. Onde Dolores está no centro do círculo. A gente tem os gêmeos de um lado e a Dolores do outro. Porque eles foram pegos com... A boca na botija. a boca na botija. É uma ótima expressão. Obrigado. Então a gente tem alunos, professores, fantasmas e o Pirraça. Pottergeist. Tudo ali assistindo essa discussão. O Filch chega super alegre com a sua autorização para açoitar os garotos. Se vocês não sabem, açoitar é chicotear, tá? Só para ficar mais claro, que por sinal, era um, era uma forma de tortura do exército inglês, tá, então fica aí esse adendo. O, os gêmeos, né, como eles foram pegos, eles foram pegos por colocar um pântano, pântano portátil no corredor, a genialidade desses dois é, é maravilhosa. Eu chamaria de gemialidade. Gemialidade, né? Perfeito, perfeito, perfeito. No meio do corredor ali da escola. A Dolores diz que eles vão sentir a ira agora dela, entendeu? Que eles vão ser colocados na linha. Mas Fred e Jorge viram e falam assim, olha, gata, hoje não, entendeu? Hoje não. A gente não vai levar a de ninguém. E ambos usam o ácteo e chamam suas vassouras, e eles montam a vassoura ali na frente de todo mundo, porque eles vão o quê? Eles vão vazar, a escola vai à loucura, os meninos voando ali em cima, prontos para vazar, pra ir embora, entendeu? E batendo de frente com a Dolores, a gente não vai ser aceitado coisa nenhuma, entendeu? Nós vamos vazar, a gente não quer ficar aqui mais. Eles pedem, eles dão ordens ao Pirraça, que é uma coisa que ninguém faz, porque o Pirraça não, não vai aceitar ordens de ninguém.
1: É uma alma indomável.
0: É uma alma indomável. É, nossa, alma indomável. Agora me lembrou de uma novela. Tal
1: qual Ruth Raquel.
0: Ai, ai. E assim, o texto mesmo diz, Pirraça nunca aceitou ordens de ninguém, mas dessa vez o Pirraça assentiu como se sim, vou cumprir sua ordem, a ordem de Fred e Jorge é que ele transforme a vida de Dolores um inferno. E Gosto. Né? E é uma coisa assim que é um desejo mútuo de todos nós, de todos os alunos e tudo mais. Uhum. É legal reparar que os professores não fazem nada em relação a isso. Eles deixam o Fred e Jorge fazer aquilo que eles querem.
1: Errado eles não estão.
0: Né? Então ali, em cima de suas vassouras, aplaudido por toda a escola, os gêmeos garantem descontos especiais nos seus produtinhos para todos aqueles que forem até a sua loja, lá no Beco Diagonal, dizendo que vão usar o raio dos brinquedinhos na Dolores. Se você vai pegar os brinquedinhos para fazer da vida da Dolores o inferno, você ganha um desconto bem legal na lojinha deles. Gostei. E aí sambando no ar, os gêmeos fogem de Hogwarts. Sambando no ar, é, eu acho maravilhoso. Sambando no ar, eles fogem de Hogwarts pela porta da frente que está escancarada e eu me pergunto quem abriu. Eu acho que foi algum dos professores. Em meio a um lindo pôr do sol lá fora. E eu imagino a senhora Weasley descobrindo tudo isso. O desespero que essa mulher vai ficar. <risos> Gata. Cara,
1: eu acho que deve ser muito boa. A cena deve ser muito boa. Pena que a gente não tem essa cena de escrita, mas deve ser muito boa.
0: Mas eu acho... Pouco teatral. Eu acho que no filme é mais teatral, porque tem umas explosões, tem os fogos acontecendo.
1: É que eles juntaram tudo, tudo que aconteceu no, ao longo do ano em uma cena só. Por Sony. isso que ela é teatral desse uhum. jeito.
0: E aí aqui fica meio, tipo... A gente só tem que tentar visualizar o pântano lá. Pra, pra... Que é sensacional. É um, é pântano, um pântano, gente. É gente um pântano. No meio do corredor. É incrível, incrível, incrível.
1: Que ninguém vai conseguir entre aspas tirar.
0: Então, vai dar muito trabalho. Ai, ai. Igual a Marieta também. Hermione Fred e Fred Jorge são bons em castigar. Porque Marieta tá sofrendo até agora. <risos> com aquele pois troço é. que a Hermione pôs na cara Eu dela. Eu tenho
1: certeza que a Madame Pomfre não tá querendo fazer o trabalho dela. Você
0: acha? Eu acho que não. A Madame Pomfrey, Eu acho. ela é muito. Pelo menos ela é descrita sendo muito rígida com a questão da saúde das crianças. O Frit era
1: certinho com aula. Ele não fez nada com o pântano.
0: É verdade. Eu com certeza o Week faz isso com, com as mãos amarradas nas costas.
1: Inclusive, ele vai fazer. Quando o Dolores é expulsa, é dito que ele... Lá isso é futuro, tá, gente? Que ele tirou o pântano em um minuto e ainda deixou um pedacinho como memorial.
0: Ah, que fofo. Week é um amor,
1: né? Eu ia adorar uhum. até com o Gostou do capítulo? Eu gosto muito desse capítulo. Eu acho que ele é um capítulo com muita coisa acontecendo. Eu amo a orientação vocacional, acho muito divertido a dinâmica Dolores-Umbridge. E Minerva McGonagall. E eu gosto muito que o Fred e o Jorge agora se soltam e deixam seu legado pro resto da vida.
0: É, acho legal. Mas é triste também não ter Fred e Jorge mais na escola, né?
1: Sim, é que, que na verdade o ano que vem já, é, já, já não estaria mais, né? E como tá no finalzinho do ano, então.
0: É verdade, verdade.
1: Não sofremos tanto. É, então, a gente se vê na semana que vem, certo? Exatamente, no qual falaremos sobre o capítulo de número 30, que é o Gigante Groupinho. Conhece o Gigante Groupinho?
0: Conheço. É um capítulo que assim. É um capítulo. É um capítulo.
1: É um, capítulo. <risos> é um senhor capítulo. <risos> é um senhor capítulo. Coitado de quem vai fazer esse roteiro. Você. E eu já tô já, Infelizmente, vou ficar doente e não vou poder fazê-lo.
0: Tá vendo, senhoras e senhores, como ele trata vocês? Tá? E depois ele é o favorito de vocês. Sim. Vai ser o nosso episódio de número 129. Então, um grande beijo, abraço e
1: tchau! Tchau!